0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il boxe dans la catégorie des Mohamed Ali, Mike Tyson ou encore Vladimir Klitschko, celle des poids lourds. Tony Yoka rêve de reconquête champion olympique à Rio en 2016, avec sa future épouse Estelle Mosley, le couple en or s'embrasse dans un drapeau bleu-blanc-rouge et fait rêver la France. Mais le passage au monde professionnel est douloureux pour Tony Oka. Suspension d'un an, chantage à l'adultère. Après une année marquée par les épreuves, ce week-end à Antibes, sur la Côte d'Azur, il remonte sur le ring. À mes côtés, Eric Michel du service des sports du Parisien qui suit Tony Yoka depuis les jeux de Rio
1: en 2016. Eric Michel, décrivez-nous Tony Yoka, à quoi il ressemble Physiquement, Tony Yoka, c'est un colosse. Il mesure 2 mètres, il pèse 111 kilos, mais 111 kg de muscle et que du muscle, il n'a que ça sur le corps. Il faut voir son torse surtout en ce moment avant son combat de reprise à Antibes, il a un torse taillé en V avec des tablettes de chocolat. C'est vraiment un colosse et physiquement, c'est une masse impressionnante. Il est beau aussi. Ah, il est très beau, c'est une sculpture grecque, il est magnifique Tony Yoka, il est musclé, il a une gueule, il a il a tout il a, il, a, il a un nom qui claque, il s'appelle pas Jean-Claude Duss, il a un nom qui claque, il s'appelle Tony Yoka, ça, il, ça claque tout de suite, il a une tête euh, beau parleur, il est intelligent, il a beaucoup de choses pour lui ce garçon. Il est tatoué aussi Il est tatoué, il, est, il a plusieurs tatouages, il a un tatouage notamment sous le bras qu'il a depuis le début, ce tatouage il dit la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé, et cette phrase après son année de suspension elle prend plutôt tout son sens. Il a quel genre de personnalité très extraverti, c'est un garçon qui ne doute pas du tout de lui, il est convaincu de ce qu'il fait, que ce qu'il fait est juste et bon et qu'il va réussir. Ce qui est plutôt bien d'avoir confiance en soi quand tu es un boxeur et quand tu montes sur le ring avec un mec, avec un garçon qui en face pèse aussi 110 kg et puis n'a aucune envie, c'est de t'en mettre plein la figure. Donc il faut mieux avoir confiance en soi et Tony Yoka a une très très grande confiance en lui, ne doute pas, il est assez imperturbable à, à la pression, à la critique, il est sûr de lui. Il plaît aux médias Il plaît aux médias parce qu'il il va toujours dire une phrase sympa, on se reproche toujours aux sportifs d'être plutôt langue de bois et de rien dire. Lui, il va y aller s'il a quelque chose à dire sur sa carrière, sur sa boxe, sur sa vie privée. S'il est en confiance, il va dire ce qu'il pense, il va dire ce qu'il est, c'est ce qu'il fait souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il répond dès qu'on le clash ou dès qu'on le critique, et bah, il répond. C'est ce qui fait aussi le buzz, mais il est très, euh, voilà, il plaît aux médias parce que parce qu'il est cache quoi. Tony Yoka sort d'une année difficile, on va voir ça
0: ensemble, mais d'abord on va essayer de mieux le connaître. Il a grandi dans quel milieu
1: Il est né à Paris en 92, mais il a grandi à, à, dans les Yvelines à Chanteloup-les-Vignes. Alors il est issu d'une famille de boxeurs, son père était boxeur, sa sœur est boxeuse, il a un petit frère qui est boxeur et qui est à l'INSEP et qui espère lui aussi faire les Jeux Olympiques. Mais ce qui est rigolo, c'est que son premier choix, ce n'était pas d'être boxeur, c'était d'être basketteur. À 6-7 ans, son père voulait l'inscrire au club de basket de Chanteloup. Le jour où ils ont voulu y aller, le club était fermé et plein surtout, il n'y avait plus de place pour les petits gamins. Donc bah, son père lui dit tu bon, bah tu peux pas faire de basket viens on va aller faire de la boxe au moins pendant ce temps-là ça va t'occuper de défouler dès qu'il y a de la place au basket on retourne au basket. Et il est jamais allé au basket parce que parce que la boxe lui a plu. Son père est de quelle origine Son père est d'origine sahéroise. Alors son père était présent au fameux combat à Kinshasa de Mohamed Ali au milieu des années 70. Son père était dans le stade de Kinshasa euh, quand Mohamed Ali a combattu donc euh, forcément quand on, on quand on vient de là on est on peut pas échapper à son destin. Ali, here we go, Ali, quickly across the round. Round Ali bouncing around, shifting left to right. George slow, Ali gets the first punch in, a light right hand taken on the forehead by George, the champion. Donc son père a vraiment un rôle très important hein, au niveau de la boxe. Son père a un rôle très important, son père a été son premier entraîneur. Son père n'était pas que que spectateur d'un combat de boxe en Afrique, il a été euh, il a été boxeur, il a été son entraîneur jusqu'à ses 16 ans. Et à partir de là, à partir de ses 16 ans, Tony est parti dans le grand club des Yvelines qui s'appelle le BA les mureaux euh, au Mureaux donc, dans la ville. Et il est resté deux, trois ans là-bas avant d'être repéré par le Pôle France euh, de la Fédération Française. Il est parti à l'INSEP où il a, là pour le coup, intégré une structure fédérale euh, très importante et il a continué à grandir et à... Pour l'instant, bien grandir, en tout cas au niveau de la boxe. Quel est son style Très aérien, très puissant, très rapide sur le ring. Il tape très fort. Je suis sûr que les coups, il part très fort. Il crée à chaque fois qu'il donne un coup et, et ça tape fort. Et quand il touche, euh, ça fait très mal.
0: Tony Yoka devient donc champion olympique au Jeux de Rio en 2016.
1: C'est très rare, un boxeur français champion olympique. Chez les hommes, il n'y a que deux champions olympiques français de boxe vivants, c'est Brahim Asloum qui a été sacré en 2000 à Sydney. Brahim Asloum qui fait en ce moment une émission de télé-réalité et donc Tony Yoka. Et pour retrouver des champions olympiques français, il faut remonter aux Jeux de 36 en... les Jeux de Berlin où il y a eu deux champions olympiques français, Roger Michelot et Jean Despo. Donc c'est extrêmement rare d'avoir des Français champions olympiques. Chez les dames, il y a eu euh, des boxeuses françaises championnes olympiques des noms il y a une championne olympique française, elle s'appelle Estelle Moselli et aujourd'hui elle s'appelle Estelle Yoka de Tony, ce qui rend l'histoire encore plus belle. C'est le couple en or des Jeux de Rio. Estelle a été championne olympique le vendredi soir. Elle est la première championne olympique française parce que la boxe féminine aux Jeux olympiques, c'est très récent, ça date de, de Londres, 4 ans plus tôt. Tant qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis Tony est devenu champion olympique le dimanche soir. Tony Yoka est Champion olympique Tony Yoka est le premier français à décrocher le titre olympique dans la catégorie reine il a, dit, il a assumé olympique Il a assuré À 24 ans, Tony Yoka devient un poids lourd du sport français C'était la dernière épreuve des Jeux, puis à l'heure où les gens étaient à table, on, on pu regarder les Jeux, et ça a été la plus grosse audience de, de la quinzaine olympique pour la France, avec 7 millions de téléspectateurs. Justement, il faut rappeler quand même cette image, on a tous cette image en tête, le couple en or au, au
0: jeu de Rio, Tony Yoka et Estelle Mosley drapés dans un drapeau français, C'est, c'était une image
1: très forte bah, c'est peut-être même l'image qu'on retient des Jeux. Si on en retient une au côté français, c'est celle-là, parce que l'histoire est belle, parce qu'un couple euh, qui allait se marier quelques mois plus tard, qui est champion olympique, quasiment en même temps, au même endroit, j'ai pas ce souvenir et je ne crois pas que ça existe même dans d'autres sports et pour d'autres pays, euh, dans un sport, encore une fois, universel et, et très important. Là, il est beaucoup médiatisé dans les semaines qui suivent. Il est très médiatisé, il fait le tour de tous les plateaux, il est sur toutes les missions de jeux de l'époque, parce que tout le monde s'empare de cette histoire. Peut-être que s'il était champion olympique un dans une plus petite catégorie, s'il n'y avait pas eu son épouse derrière, enfin à côté. Peut-être la médiatisation aurait été moins. Et puis il y a son personnage qui aime bien ça, qui aime bien jouer, qui aime bien participer, qui aime bien faire le show. Donc forcément, ça plaît aux émissions de télé. Une fois décroché cette médaille d'or, quel est le grand objectif de sa carrière le grand objectif c'était à l'époque d'être champion du monde, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est d'être champion du monde des poids lourds, et là encore on est, c'est comme le titre olympique, on, on est chez les très grands, on est chez les Ali, les Klitschko, les Joshua, c'est son objectif. Lui, il c'est, se... la reine. Ah, c'est la catégorie reine C'est la catégorie reine, les poids lourds c'est Rocky, pour revenir au cinéma c'est Rocky, Rocky c'est un poids lourd, c'est la catégorie la plus mythique. Si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens de citer des boxeurs dans l'histoire, ils citeront quasiment à coup sûr des poids lourds. C'est la catégorie de Mike Tyson aussi Mike Tyson, qui n'a pas été champion olympique, mais champion du monde. Il y a, c'est Mohamed Ali, Foreman, c'est Frazier. C'est... Mm. Tous ceux qui sont restés sont des poids lourds.
0: Et donc Tony Yoka, son rêve, c'est de devenir le meilleur dans cette catégorie C'est de devenir le meilleur dans cette catégorie, tout à fait. Et pour y arriver, Tony Yoka décide de prendre un entraîneur très
1: réputé et d'aller s'installer aux états unis il s'est installé aux États-Unis six mois à peu près après les Jeux. Il a pris un entraîneur qui est très réputé, qui s'appelle Virgil Hunter. Ce qui fait que Tony passe la moitié de sa vie, pour ne pas dire les trois quarts du temps de sa vie aux États-Unis, dans la baie de San Francisco. Où il s'entraîne euh, quotidiennement depuis plus de deux ans maintenant. Il est revenu là en France la semaine dernière. Il y retournera sans doute euh, très vite après le combat. C'est là-bas. Son camp de base est là-bas. Et il ne s'entraîne quasiment plus en France. Et son entraîneur, donc, c'est l'un des meilleurs. Son entraîneur est un des meilleurs. Je vais encore faire un parallèle avec le cinéma. C'est un peu le, le Mickey dans Rocky, le, le, <rire> le vieil entraîneur euh, avec des vieilles méthodes euh, qui est sans doute pas connecté tout le temps sur son smartphone pour regarder comment il faut faire. La méthode vieille école, mais qui pour lui est efficace. C'est un très, très bon. Ouais. Moi, j'ai besoin de sentir vraiment le le coach, d'avoir la même philosophie de boxe que lui. Virgil Hunter, je suis parti le rencontrer avant les Jeux Olympiques, début 2016. et J'ai vraiment apprécié sa manière d'entraîner, son rapport qu'il avait. Je fonctionne beaucoup à l'affectif. Donc, euh, donc voilà. Comment se passent ces premiers combats chez les professionnels Alors, les premiers combats, d'abord quand Tony Yoka passe professionnel au début de l'année 2017, il dispute son premier combat à Paris au Palais des Sports en juin de cette année-là, en 2017. Il faut savoir que quand il arrive chez les pros, Tony Yoka il est personne. Personne ne le connaît, personne ne l'attend, il a beau être champion olympique quand on est. C'est un autre monde les pros. C'est presque même... Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est même pas tout à fait le même sort. Chez les amateurs en boxe olympique, les combats durent trois rounds, trois fois, trois minutes. Chez les pros, ils peuvent monter jusqu'à 10, 12, 15 rounds. C'est complètement différent, c'est presque pas le même sport Donc Tony Yoka quand il débarque là Il est personne, il doit faire ses preuves Il est tout en bas de la hiérarchie des poids lourds mondiaux Et donc forcément il combat des boxeurs de son niveau Pas connus, je me souviens que le premier ressemblait à un plilier de bar Au fin fond, de... c'était un américain Qui sortait d'un bar du fin fond du Texas Ou de je ne sais où qui était tatoué des pieds à la tête Et qui n'avait rien d'un boxeur donc, D'ailleurs il n'a pas montré qu'il était boxeur non plus sur le ring Parce qu'il s'est pris un KO dès le deuxième round et tous ces combats derrière ont été du même tonneau, plus ou moins accrochés. Et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, quand, euh, c'est qu'il n'a pas affronté des vrais champions, mais ce qui est normal, il a commencé tout en bas, donc il ne peut pas prendre les meilleurs tout de suite. Il faut qu'il monte doucement dans la hiérarchie. En tout cas, dans le monde de la boxe, c'est assez mal perçu ces premiers combats C'est mal perçu parce que tout le monde lui reproche d'avoir pris le premier venu, il a choisi un gars dans la rue, tiens, viens boxer contre moi, tu vas gagner un peu d'argent. Ce qui n'est pas le cas, les boxeurs qu'il a affrontés, ils sont classés mondialement, modestement, mais ils sont classés mondialement, c'est des vrais boxeurs. L'ancien boxeur Jean-Marc Mormec va dire en décembre 2018... 17. Pour l'instant, Yoka, c'est juste du marketing. Il a dit ça aux Parisiens. Oui, parce qu'à l'époque, Yoka n'avait rien prouvé chez les pros, encore une fois. Et puis, Tony Yoka, il est soutenu par Canal+, qui le met en, en main, comme on dit dans la boxe, en main event, c'est-à-dire en événement principaux des soirées. Donc, il mise beaucoup sur lui, d'où le produit marketing. Et, et, alors que s'il était peut-être un boxeur aux états unis plus anonyme, il serait dans une réunion cachée, personne n'entendrait parler de lui, il ferait ses gammes. Mais là, il est en combat principal de soirée importante, et forcément, ça se voit... Il ne peut pas passer inaperçu si, en face, si son adversaire n'est pas à la hauteur. Canal+, mise donc sur Tony Yoka. comment ça se passe Il y a un contrat, c'est ça Il le paye cher, 250 000 euros par combat. Il fait 2-3 combats par l'année, donc il a quasiment un million d'euros de revenus que lui verse Canal tous les ans, donc c'est important. C'est aussi ce que lui reproche le monde de la boxe quand on parle de produits marketing. C'est peut-être que Tony Yoka n'a jamais eu faim, comme les boxeurs doivent avoir faim pour en revenir à Rocky, où il faut en suer, euh, en baver dans une salle obscure pleine de poussière et de sueur. Sonny Yoka, lui, dès qu'il est passé pro, il est allé aux états unis avec la belle vie, avec de l'argent. Ça plaît moins aux boxeurs qui aiment bien le côté rustre, il faut en baver avant d'y arriver c'est aussi une période où Tony Yoka se fait remarquer sur les réseaux sociaux. C'est un garçon de 27 ans, de 24, quand il est champion olympique, donc il vit avec son temps, il est très actif sur les réseaux sociaux, il a 65 000 abonnés pour, sur son compte Twitter, il répond et puis il donne son avis sur, bah, sur la boxe, il ne va pas parler de politique ou de quoi que ce soit, mais sur la boxe, sur d'autres combats, il va donner son avis. Et bah, Les boxeurs lui reprochent aussi, bah, qui tu es, fais déjà tes preuves avant de, avant de donner ton avis sur les autres, et, mais il répond, donc la réponse de la réponse, et des fois ça peut monter, ça peut monter haut. Qui sont ses amis parmi les personnalités du, du monde du sport, du spectacle Alors, ce qu'il faut d'abord reconnaître à Tony Yoka, c'est qu'il a remis la boxe à la mode. Parce que si on reparle un peu de boxe depuis 2-3 ans, depuis les Jeux de Rio, c'est beaucoup grâce à lui. Et grâce à l'équipe de France qui était à Rio, notamment sous les mains de Sisoko. Mais si la boxe est redevenue à la mode, c'est beaucoup grâce à lui. Il a ramené un, un côté glamour à la boxe. D'abord, avec Canal, il a investi les plus grandes salles de Paris. Il a fait le palais des sports. Il a fait les Zénith. Le Zénith avait pu accueilli de boxe depuis près de 30 ans. Donc il n'y a que Yoka qui peut ramener la boxe dans des salles comme ça. Il a fait la scène musicale à Boulogne. Il a ramené aussi la boxe sur Canal. Il a ramené la boxe à la télé. Canal était la grande chaîne de boxe dans les années 80, quand on se levait la nuit pour voir Hagler, mais elle avait abandonné la boxe et elle est revenue à la boxe parce que Tony Yoka. Et puis il ramène un peu le tout Paris aussi à la boxe, il est très très proche de Cyril Hanouna, Jean-Paul Belmondo ne rate pas un de ses combats, lui qui est grand fan de boxe. Euh, j'ai vu dans ses combats, j'ai vu Cadmérat, j'ai vu euh, Joey Star, j'ai vu Patrick Bruel, euh, j'ai vu euh, les Chevaliers du Fiel pour euh, voilà, euh, Anthony Delon, plein de personnalités viennent voir ses combats. Le 2
0: août 2017, un an après les Jeux de Rio, Estelle Mosley donne naissance à un petit garçon et les deux
1: champions ont un prénom tout trouvé. Le, leur fils s'appelle Ali, donc euh, Mohamed Ali forcément, parce que Tony Yoka est fan de, de Ali, son père l'a vu combattre et fan de Ali. Il s'appelle Ali, ses deux parents sont boxeurs, ses deux parents sont champions olympiques. Je pense que le destin est écrit, on verra ce que donne ce petit, mais il serait boxeur, que ça ne m'étonnerait pas.
0: En mars 2018, le poids lourd est suspendu un an, avec sursis, par la fédération
1: française de boxe. Pourquoi Tony Yoka a fait une grosse erreur. Il a raté trois contrôles antidopage, ce qu'on appelle des no-shows. Alors, pour être bien clair, Tony Yoka n'a jamais été euh, attrapé pour du dopage. Il est contrôlé. Très, très, très régulièrement. Il n'a jamais été contrôlé positif, donc il n'est pas de question de dopage dans cette histoire. C'est juste que Tony Yoka a raté des contrôles. Tous les sportifs qui ont une licence dans un club sont susceptibles d'être contrôlés à n'importe quel moment de la journée. Il faut qu'ils donnent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance à, à la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Leur programme où ils sont, à telle heure, tel jour, ils ne peuvent pas changer. Si le soir, ils décident d'aller faire une, une séance de cinéma avec leurs copines, il faut qu'ils le signalent. Tony Yoka a raté trois contrôles. Le premier, juste avant les Jeux. Il n'a pas signalé où il était. Dans sa version, il était en train de rentrer d'un stage à Cuba. Il était était dans l'avion, donc forcément, il n'était pas chez lui pour le contrôle. Le deuxième, c'était après les Jeux, en septembre-octobre 2016. Il était en vacances à l'autre bout du monde. Il profitait de sa nouvelle vie. Il n'était pas chez lui. Et le, 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 le troisième... Il l'a raté quand il a commencé à passer pro, à être en transit avec les États-Unis, donc il n'était pas non plus chez lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles, bah, les, euh, les contrôleurs et sport on est venu chez vous. Mm. Attention, euh, le prochain, il faut faire attention, on sera là et, et au bout de trois, vous êtes sanctionné. Il le sait qu'à la fin des trois, tiens, on est venu les trois fois, vous n'étiez pas là. C'est on comme, le sait quand c'est trop tard. On sait que voilà, une fois que c'est trop tard, mm. c'est comme si demain vous, vous faisiez être sur le permis de conduire, vous perdez trois points à chaque fois, mm. mais on vous dit pas attention, vous venez d'en perdre trois, euh, faut faire attention à la prochaine. C'est quand vous n'en avez plus sur le euh, sur le permis, bah, qu'on vous dit euh, c'est trop Tard. Que dit-il pour sa défense Pour le coup, il a toujours assumé, c'est de la négligence. Je n'ai pas fait attention, je ne pensais pas me faire contrôler. Je rentrais des Jeux de Rio, j'étais en vacances, je n'imaginais pas une seconde comme contrôle. J'étais en stage avec l'équipe de France avant les Jeux, je n'imaginais pas comme contrôle. C'est de la négligence. Pour le coup, il a toujours assumé cette erreur. d'erreur de jeunesse, une faute professionnelle si on veut, mais c'est, une, c'est d'abord une erreur. Quelques jours plus tard, toujours en mars 2018, le Parisien révèle qu'il est victime d'une tentative de chantage à l'adultère. Ah oui, selon la loi des séries où tout vous tombe en même temps sur la figure, euh, quelques semaines après ces trois no-shows, il y a deux maîtres chanteurs qui disent l'avoir aperçu dans une chambre d'hôtel, en, alors c'était en juillet 2017, qui disent l'avoir aperçu tard le soir en bonne compagnie dans une chambre d'hôtel, un peu pas de grand standing dirons-nous, et, euh, à Pigalle. À Pigalle. Tard la nuit, ce que lui a toujours nié, il a dit que c'était un rendez-vous professionnel. Et les deux personnes, il y avait une hôtesse d'hôtel et son ami, ont essayé de le faire chanter. Tony Yoka a toujours refusé la moindre négociation. Il lui demandait 30 000 euros. Il lui demandait 30 000 euros. Et au final, les deux maîtres chanteurs ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis et 6 000 euros d'amende. Et dans cette histoire, Tony Yoka est d'abord la victime. Mais malgré tout, cette affaire a un peu écorné son image. Surtout qu'elle est tombée, encore une fois, dans un mauvais contexte, quelques semaines après les no-shows. Les réseaux s'enflamment. Il était dans une chambre d'hôtel tard le soir avec quelqu'un qui n'était pas son épouse. Oui, après, ça tombe dessus, évidemment. Est-ce qu'il est encore avec Estelle Mosely Il est encore avec Mosely, avec Estelle. D'ailleurs, à l'époque, sa réponse était « Ma femme, dans cette histoire de chantage, je me soutient. c'est tout ce qui compte. » Après, les gens disent ce qu'ils veulent sur moi, sur cette affaire. Moi, je sais que ma femme me soutient, qu'elle est avec moi et elle sait la vérité. C'est tout ce qui compte. Le 5 juillet 2018, on reparle de ces trois contrôles antidopage manqués. Le boxeur est
0: suspendu un an. Cette fois, ce n'est plus du sursis. Il est suspendu un an par l'agence française de lutte
1: contre le dopage l'AFLD. Ça signifie qu'il ne peut plus boxer pendant un an. Alors pour le coup, la sanction est logique. C'est celle qui était attendue. Il n'y a pas de, avait pas de, ni trop sévère ni pas assez sévère. Un an dans ces cas-là, c'est ce que les sportifs prennent en général. C'est ni trop sévère ni pas assez. C'est la sanction habituelle. Ça veut dire que pendant un an, depuis le 5 juillet 2018 jusqu'au 5 juillet 2019, Anthony Yoka, il n'a pas eu le droit de remonter sur un ring. Enfin, en tout cas, en compétition. Et bien sûr, il a pu s'entraîner. C'est ce qu'il a fait pendant un an, mais il n'a pas eu le droit de monter sur un ring. Alors, il aurait pu le faire. Il a pu se cacher, aller le faire dans une petite réunion dans une ville des états unis ou n'importe où dans le monde sans que personne ne le sache il ne l'a pas fait. Parce Pourquoi que, euh, C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois, c'est... il est très patriote Tony Yoka, il, est... il dit je suis français je veux boxer en France et je n'irai pas me cacher pour faire un combat, j'ai travaillé mais je, ne... je... je n'ai pas boxé parce que j'ai... j'ai été puni donc c'est normal que je paye ma sanction.
0: Est-ce qu'il est touché malgré tout de voir son nom associé au mot dopage Ça l'a touché oui
1: parce qu'il s'est dit voilà on va, on va dire de... De Yoka est dopé mmh. ouais, Les gens ne lisent que le les, titre Les, euh... les gens ne lisent, font le raccourci tout de suite. Yoka est dopé, il est puni, c'est normal, il s'est dopé, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Le vendredi 14 juin, Estelio Kamosli décroche un premier titre mondial chez les
1: professionnels. Effectivement, alors il y a une course aussi entre les deux, c'est qui sera le premier champion du monde dans le couple bon, bah, Il se trouve que c'est Estelle. c'était à Cherbourg effectivement contre une Suédoise. Estelle Moseli a une ceinture mondiale d'une ceinture IBO qui est la plus petite fédération de boxe féminine, mais c'est une étape pour avoir les plus grandes un jour. Mais dans le couple, la première à avoir une ceinture mondiale, c'est Madame qui était déjà la première championne olympique. Donc pour l'instant, les premières à chaque fois.
0: La suspension d'un an de Tony Yoka touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces longs mois
1: La suspension a donc duré un an jour pour jour. Alors les premiers mois, d'abord, il a digéré, il a essayé de profiter de son fils qui n'avait qu'un an à l'époque. Il a profité de sa famille, il a profité de ses proches, il est resté en France. Il a commencé à remettre les gants en octobre 2018 à l'INSEP, à Paris, avec l'équipe de France, pour reprendre un peu le goût de l'effort, puis se remettre il faut que je redevienne boxeur un jour ». Il est parti aux états unis juste avant Noël, à son camp d'entraînement, et là-bas, il a travaillé depuis, il a travaillé, il a travaillé tout le temps, il est très peu revenu en France, il a travaillé là-bas, et quand on voit les images sur les réseaux sociaux, c'est costaud ce qu'il a fait là-bas. Et vous l'avez vu il y a quelques jours, vous l'avez dit, il est très affûté. Ah, il est extrêmement affûté, il est sec, C'est-à-dire, il n'a pas un poil de graisse, c'est que du muscle il est extrêmement affûté. Ouais. Donc il a travaillé comme un dur ces derniers mois. Ouais.
0: Tony Yoka remonte sur le ring ce week-end, euh,
1: sur la Côte d'Azur, à Antibes, contre qui Il affronte un, un Allemand d'origine ukrainienne qui s'appelle euh, Alexander Dimitrenko qui a 36 ans, qui est très très expérimenté. Il a 46 combats derrière lui, il en a gagné 41. Euh, pareil, sur les photos, c'est une masse, le garçon, Et, alors que Tony Yoka, bah, il n'a que 5 combats derrière lui, puis il n'a pas combattu depuis un an. Donc c'est un vrai test je pense pas que là, on verra le combat, hein. peut-être qu'il va le mettre KO dès la première ou la deuxième reprise, mais je pense pas que là, on lui dira qu'il a pris un tocard pour son combat de reprise. C'est un vrai client Peut-être un peu en fin de carrière parce qu'il a dépassé les 35 ans, ce qui est beaucoup pour un boxeur, mais c'est quelqu'un qui peut lui donner du fil à retordre et qui n'a rien à perdre. Son dernier combat au... à Dimitrenko, c'était contre celui qui est aujourd'hui champion du monde. C'est un client. Donc les choses sérieuses commencent pour Tony Yoka bah, Les choses sérieuses commencent, oui. Il, il, il a programmé trois combats cette année. Un premier combat donc, à Antibes ce week-end. Et pourquoi Antibes C'est parce qu'il veut aller aussi voir. Il veut sortir de Paris. C'est ce qu'il dit. Il dit je suis un champion olympique français, pas parisien. Et il en fera un autre à Nantes en septembre. Et le dernier à, à Paris en décembre contre Thierry Léonnet, qui est sans doute aujourd'hui le meilleur poids lourd français. Donc ce sera un gros, gros combat pour après grandir et, et viser le titre de champion du monde un jour. Justement, ce rêve, est-ce qu'il est accessible pour Tony Ocasolo ah, Il est tout à fait accessible. Il aura sa chance. Je pense qu'il y fera une finale mondiale un jour. Est-ce qu'aux états unis dans une grande salle aux états unis dans une grande salle à Paris, à l'Accor Arena, lui, il aimerait faire le Stade de France est-ce qu'il gagnera ce combat Ça dépendra de lui, ça dépendra de qui il aura en face à ce moment-là. On, parle, on est dans la boxe, on est chez les poids lourds, avec des gens qui tapent comme des fous, et c'est très fragile. Est-ce qu'il sera champion du monde Je suis incapable de le dire. Est-ce qu'il aura une chance mondiale Je pense que oui. Il a un autre rêve, c'est
0: Paris 2024, les Jeux de 2024 à Paris.
1: Ah bah, sa priorité, c'est d'abord d'être champion du monde. Enfin, de... C'est la boxe professionnelle et si tout se passe bien, il envisage de revenir dans la boxe olympique pour faire les jeux, euh, les jeux à Paris. La boxe aura lieu à Roland-Garros, dans un cadre magnifique. Il a un petit frère qui s'appelle Victor, qui est aujourd'hui en équipe de France, qui essaie de se qualifier pour Tokyo. Là, c'est pareil, on verra s'il y arrive, mais il s'est dit, voilà, si je pouvais faire les, les Jeux de Paris avec mon petit frère. Euh, oui, oui, il envisage ça dans un coin de sa tête. Merci à Eric Michel.
0: Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Benoît Gillon. Tous les épisodes de Code Source sont disponibles sur leparisien.fr, les applications de podcast dédiées et les plateformes comme Deezer et Spotify. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter ou par mail Code at leparisien.fr.